0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdalas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. ¿Cómo A ver, de nuevo, de nuevo. ¿Cómo están? Bien, ok. Decía yo, no vinieron a la iglesia. Está bien, qué bueno que nos estén acompañando el día de hoy. Antes de empezar, me gustaría empezar con este, unos anuncios. Y el anuncio es que ya estamos casi listos para lo que es el campamento de este año. Así de que no se lo vayan a perder, va a ser a finales del mes de agosto, del 30 al primero. Vamos a hacer algunas cosas que nunca habíamos hecho, hecho en otros campamentos pasados. Vamos a hacer una eh, dedicatoria de niños, van a haber bautizos así de que no se la pierdan, es internacional, va a venir gente del extranjero al campamento para que ustedes miren, que básicamente es mi papá y sus amigos, pero vienen, qué bueno de que, qué bueno de que nos van a estar acompañando y una de las mayores ventajas, diría yo, la, no, una de las mayores ventajas de atender al campamento es que van a tener la oportunidad de ser amigos de esa persona que les voy a enseñar, que Ángelo si me pone atención me va a poner la foto, esa personita que ven, en la, que ven en la pantalla Esa personita va a estar atendiendo al campamento Y va a ir gratis Así de que esa es la más. Fíjense que algo interesante Mi esposa, ayer ella es mi hija Para los que no saben, tiene tres semanas Mi esposa me mandó una foto Y me dijo Nuestra hija se parece a vos Y yo decía, no, no se parece a mí Porque yo no le encuentro forma Yo solo la miro como media chinita, ¿Verdad? pero después me mandó una foto de yo cuando era pequeño, y aquí tenemos la siguiente foto, y yo miro de que tal vez hay un parecido, tal vez en los ojos achinados, yo digo, bueno, perdona a mi esposa porque ella fue la que estuvo con náuseas y dolor de espalda por nueve meses y después salió pareciéndose a mí, mi hija, verdad así que así es la vida de Injusta algunas, algunas veces. Vamos a seguir con el tema, estamos en medio de la serie... Podemos ir a la primera slide para que no, no se queden, no se queden eh, viendo la foto. Eh, la serie se llama El secreto para una buena vida. Pero voy a empezar yo con la pregunta, ¿qué es una buena vida? Y hoy sí vamos a regresar al slide, ¿qué es una buena vida? Si yo te preguntara a ti, ¿qué es una buena vida?, ¿Qué me responderías tú? Y no quiero que me, que me respondas con, con respuestas este, espirituales. Una buena vida es estar caminando mano a mano con Dios. ¿Verdad? Porque vamos a ser realistas. ¿Qué es para ti en, la, en tu día a día práctico que es una buena vida? Yo puedo pensar en tres cosas que si nosotros las tenemos en nuestra vida podemos decir de que nuestra vida es una buena vida. La primera es si nosotros tuviéramos paz financiera, Tú podrías decir de que tu vida sería una buena vida. Si tú tienes paz financiera, tú puedes decir, bueno, mi vida puedo decir objetivamente que es un poco mejor que el resto de las personas que no tienen paz financiera. Creo de que todos podemos estar de acuerdo en eso. También pude pensar que en qué es una buena vida, tú puedes decir que tienes una buena vida si tienes una buena familia. Si tú puedes decir que yo tengo una buena familia, que tengo buenos hijos, que tengo buenos padres, que yo amo a mi familia y mi familia me ama a mí, yo creo que tú objetivamente puedes decir que tienes una buena vida en comparación a las personas que no tienen una familia buena. Y la tercera cosa que me pude pensar es si tú tienes buenas relaciones. Si tú tienes buenas relaciones en tu trabajo, si tú tienes buenos amigos que te acompañan en la vida, yo creo que tú objetivamente puedes decir, yo tengo una buena vida. Yo creo que si alguno de nosotros tiene esas tres cosas listas, si alguno de nosotros tiene estos, esas tres este, cualidades en nuestra vida, nosotros podemos decir que tenemos una buena vida. Al lado de nuestra cama debería haber un espacio donde deberían ir nuestras rodillas a darle gracias a Dios por la vida que tenemos. Y también puedo pensar en buena salud, pero no la anoté. Y no la noté porque interesantemente la salud va bien relacionada con esas cosas. Y es, si tú no tienes paz financiera, si tu familia está en constante conflicto y si tú no tienes buenas relaciones con las personas alrededor tuyo en tu trabajo y donde tú manejas, probablemente también vas a tener algún tipo de problema de salud. Y si tú tienes estas cosas, estas cosas en lugar, si tú tienes estas cosas en tu vida, probablemente, y hay estudios que lo han comprobado, que tú puedes que tenga un mejor estilo y calidad de vida de las personas que no tienen estas cosas. Entonces la pregunta... Sabiendo eso, si esto hace una buena vida Y objetivamente nosotros podemos decir Si yo tengo esas cosas, tengo una buena vida La pregunta es, ¿cuáles son los obstáculos Que te detienen de tener una buena vida? No sé si tú te has puesto a pensar en eso ¿Cuáles son los obstáculos que a ti te detienen De tener una buena vida? Y vamos a, ver del mayor, vamos a hablar hoy del mayor obstáculo Que tú tienes para tener una buena vida y el mayor obstáculo que tú tienes en tu vida para tener una buena vida, eres tú. Tú eres tu mayor obstáculo para tener una buena vida. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque tú eres el responsable, tú eres la persona responsable de la mayoría de tus errores. Tú eres la persona que está principalmente en culpa de tus malas decisiones. Si tú te pones a pensar las, las malas decisiones que tú, que tú has tomado en tu vida, las malas decisiones, los errores que tú has hecho en tu vida, generalmente los hiciste porque tú mismo te empujaste a hacerlo. Nadie más te empujó. Y mi esposa me mandó un video la, el día pasado de que yo creo de que es un ejemplo, creo que es un ejemplo ese video de nuestra vida. Y es un poco, es un poco gracioso, pero yo creo que yo quiero de que tú te metas eso a tu mente. Tú eres el responsable principal de la mayoría de tus errores. Tú eres el responsable principal de la mayoría de tus obstáculos. Entonces no sé si tenemos el video listo para que lo pueda poner, okay. con sonido. Ok, pobrecita esa niña, pensó de que se iba a ver bien con su flequillo, pero no. ¿Pero qué pasó ahí? Tal vez usted te parece gracioso, tal vez tú lo hiciste cuando eras niño, ¿verdad? No sé, parece ser bien común. Pero lo interesante es de que ella misma tomó la decisión, ella misma cometió el error y ella misma sufrió las consecuencias. Puede ser un poco chistoso, ¿verdad? Pero si tú te pones a analizarlo en tu vida, algunos errores que tú has cometido también Tú lo hiciste tú solo. Tú solo te empujaste a hacerlo. Tal vez tú fuiste el que mandaste ese mensaje. Tú fuiste el que fuiste a ese lugar. Tú fuiste el que dijiste que sí. Tú fuiste el que dijiste que no. O tú fuiste el que no dijo que sí cuando debía haber dicho que no. Pero es tu error. Y lo que eso nos enseña es de que tú tomas todas tus malas decisiones. ¿Y por qué cometes tantos errores? Fácil, porque la razón por la cual cometes tantos errores es porque crees que sabes qué es lo mejor para tu vida. Tú crees que tú sabes qué es lo mejor para tu vida. Y la razón por la que cometes esos errores es porque te crees esa mentira. Y la Biblia tiene un nombre para esto. La Biblia tiene un nombre para las personas que creen que saben que es lo mejor para su vida Y la Biblia le llama pro, eh, propia, prudencia. propia prudencia Y también le llama propia opinión Sabio en su propia opinión Cuando ustedes están leyendo la Biblia y lean esa frase Propia prudencia o sabio en su propia opinión De eso es lo que está hablando Personas que saben que creen que es lo mejor para su vida y cometen errores porque se creen esa mentira. Entonces, es, a eso es lo que quiero llegar yo. Tú eres extremadamente bueno en elegir lo malo para tu vida. Y si hay algo que te, tú te vas a llevar hoy, es quiero que te lleves esto. Hay un par de cosas que quiero que te lleves, pero quiero que te lleves esto. Tú eres extremadamente bueno en elegir lo malo para tu vida. Y una manera fácil de saber cuándo tú estás siendo sabio en tu propia opinión es la palabra pero. No sé si tú te has puesto a pensar en la palabra pero. Yo sé que debo de hacer esto, pero esa situación amerita. Yo sé que de esto me conviene, pero es que ahorita no tengo ganas. Yo sé que tengo que ir a ese lugar, pero tengo pereza. Eso se llama ser sabio en su propia opinión. Opinión. Y tú eres extremadamente bueno en elegir lo malo para tu vida Todos sus errores que tú has hecho, tú los has hecho por decisión propia Así que ¿cuál es el secreto para una buena vida? Vamos a ver dos secretos hoy para una buena vida Pero el primer secreto que vamos a ver hoy es que para tener una buena vida, una vida mejor no tienes que escuchar tus propios consejos. Secreto número uno. El primer secreto para tener una vida mejor es que aprendas a no escuchar tus propios consejos. La Biblia lo dice así, Proverbios 3.5. Proverbios 3.5 dice, Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, confía en Señor. Pero no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando tú vayas a tomar una decisión, tú tienes que aprender a decir, yo no me voy a apoyar en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo soy extremadamente bueno en elegir lo malo. Yo soy extremadamente bueno en elegir mis propios errores. Y la prudencia, elegir, pensar de que tú eres el que toma las mejores decisiones para tu vida, la Biblia lo llama un error. Pero entonces eso lleva a la pregunta, si tú eres malo para elegir lo mejor para tu vida, y si uno de los secretos es que tú aprendas a no escuchar tus propios consejos, ¿cuál es la clave para que a ti te vaya bien? Ya vimos cuál es la clave para que a ti te vaya mal, ahora vamos a aprender cuál es la clave para que a ti te vaya bien. Y ese es el segundo secreto que quiero que anoten. El segundo secreto para una vida mejor se llama rendición total a Dios. Rendición total a Dios. El primer secreto es que no escuche sus propios consejos. El segundo secreto se llama rendición total a Dios. Y aquí es donde todos aquí luchamos. En esa parte es donde todos luchamos porque tú puedes tratar de evitar tus errores en tu vida, pero no solamente es evitar errores en tu vida, sino que tú también tienes que rendirte totalmente a Dios. Y rendirse totalmente a Dios es difícil para todos nosotros. Así que si tú has dicho, es difícil para mí rendirme a Dios, lo dices porque es difícil para ti rendirte a cualquier cosa, y es, rendir, es difícil para ti rendirte hasta cualquier cosa Porque a todos nosotros se nos hace difícil lo que se llama la palabra rendirse Porque ¿qué significa rendirse totalmente a Dios? Significa que tengo que entregarle a Dios cada aspecto de mi vida Y eso puede que dé miedo Porque a nosotros nos gusta ser nuestros propios jefes A nosotros nos gusta tomar nuestras propias decisiones y cuando nosotros escuchamos que nosotros nos tenemos que rendir y de rendir totalmente nuestra vida a algo o a alguien, nosotros nos vamos a resistir. Y cuando yo digo que tenemos que entregar cada aspecto de nuestra vida a Dios, estoy, habl estoy hablando de todos los aspectos de tu vida. Así que si tú sientes un poco de resistencia, es bueno porque eso es lo que deberías sentir. Porque significa que Dios quiere que tú rindas tu dinero en totalidad. Quiere que rindas tus relaciones a Él en totalidad. Quiere que rindas tu trabajo en totalidad. Tus pensamientos. Tus decisiones. No nos gusta rendir nuestras decisiones a Dios. Tienes que rendir tus emociones, lo que tú sientes, a Dios. Tienes que rendir tus, tus pecados a Dios. Tienes que rendir tus palabras a Dios. Rendirse a Dios en totalidad es entregarle cada aspecto de tu vida y es algo que no es fácil. Es algo que nos cuesta. Y creo que la razón por la que nos cuesta es por la palabra rendición. Y creo que no entendemos esa palabra todavía. Porque rendición puede significar esclavitud. Rendición puede significar prisión. Rendición puede significar estar confinado. Y eso es algo que a ninguno de nosotros nos gusta. No nos gusta que nos pongan en una caja. Así que cuando escuchamos, nosotros nos tenemos que rendir totalmente a Dios, estas son las palabras que se nos vienen a mente. Estar rendi rendido totalmente a Dios significa que yo voy a ser un esclavo de Dios. Significa que yo voy a ser un prisionero de Dios. Significa de que no voy a poder salir de, de mi caja. Eso significa... Pero como vamos a ver rendición también puede significar libertad. Rendición también puede significar guía y rendición también puede significar desahogo. La diferencia está a quién, a quién o a qué tú te rindas y eso es la clave. La clave está a quién o a qué tú estés rendido. Y para ejemplificarlo un poco, yo me acuerdo cuando a mi papá le gusta viajar mucho. Viajábamos como familia por, por todos lados. Y me acuerdo de pequeño que mi papá antes de cada viaje, él se ponía a estudiar y compraba mapas, tenía mapas de los diferentes estados porque él estudiaba las rutas para llegar a diferentes lugares. Porque él cuando alquilaba un carro, él tenía memorizado todo el mapa, tenía memorizada todas las calles y llevaba su mapa al lado. Y me acuerdo de que llevaba a mi hermano al lado de, con el mapa para que le fuera guiando. Y me acuerdo que cuando cruzábamos estados, lo primero que hacíamos al cruzar estados manejando es que nos parábamos en un rest area, en un área de descanso, a sacar el mapa. De ese estado, porque nosotros teníamos que saber para dónde íbamos. Y así fue por mucho tiempo, cuando fuimos creciendo. Hasta que llegó un día, un tiempo, que un amigo le regaló una cajita. Y esa cajita se llama GPS. Y le dijo, esta cajita es mágica. Esa cajita va a cambiar completamente la manera como tú viajas. Porque tú la conectas y el GPS se conecta con un satélite y una voz te va dirigiendo a dónde tienes que ir, no tienes que usar mapa. Eso era como el año 2005, 2006 cuando venían saliendo. Y me acuerdo que él se llevó esa cajita y la puso en el carro que alquiló, la conectó y se encendió y dijo, "Welcome." Me dice, "Wow, qué es esto." <risa> qué es esto, bro? Nos está hablando. Entonces después lo pusimos en español, ¿verdad? Y después nos dijo Bienvenidos. Era un español de España. Entonces nosotros le pusimos, entonces dice, siguiente paso, elegir dirección. Y dijo, él puso una dirección y le dijo, en 50 pies, toda la salida a la derecha. Dijo, y, ¿y esto? ¡Wow! Y después nos mostraba un mapa. Entonces él después empezó con el mapa y dobló. En 250 pies, toma la salida a la izquierda. Ok, wow. Y la tomaba. Y después se dio cuenta, esta, seguir la dirección de ese GPS, me va a llevar a lugares que yo siempre quise ir y no sabía cómo llegar. Amó tanto el GPS en ese tiempo, ahora todos lo tenemos en el celular, pero en ese tiempo lo amó tanto que le puso un nombre. Se llamaba Domitila. Entonces, cada vez que salía, le decía a mi mamá: No te olvides de Domitila. ¿verdad? Y después, inclusive, él interactuaba con Domitila. Le decía: Toma la salida a la derecha. Con gusto, le decía él. Y doblábamos, ¿verdad? Así era. ¿Qué es lo que hacía el EPS? ¿Qué es lo que hacía el EPS? El EPS lo guiaba a él. ¿Qué es lo que hacía él? se sometía a las direcciones del GPS. No se enojaba, decía, toma la salida a la derecha. ¿Me estáis metiendo en una caja? Hombre, ¿qué estáis haciendo? No decía eso. Le decía, claro que sí, y doblaba. ¿Saben qué terminó pasando? Seguir la dirección de ese GPS nos permitió ir lugares que nunca hubiéramos llegado en mapa. Porque lo buscábamos rápido, buscábamos la dirección en el momento, no había que estudiar, solo obedecíamos lo que decía el GPS. ¿Qué estábamos haciendo nosotros? Nos estábamos, siendo dejando, nos estábamos dejando guiar por la guía. Nos estábamos dejando someter al GPS. Y no estábamos en esclavitud, no estábamos en prisión, no estábamos confinados, estábamos siendo libres. Proverbios 3.6 dice Reconócelo a Dios Reconoce a Dios en todos tus caminos Y Él enderezará tus sendas Reconoce a Dios todos sus caminos Y Él enderezará tus sendas Traducción al GPS Hazle caso a Domitila Y te va a llevar al lugar que es mejor para ti cuando nosotros nos sometemos a Dios, no nos estamos sometiendo para ser prisioneros, no nos estamos sometiendo para ser esclavos, no nos estamos sometiendo para sufrir, nos estamos sometiendo para ser libres. Nos estamos sometiendo para que Él nos guíe. Y la Biblia tiene un nombre para eso. La Biblia tiene un nombre para rendirse a Dios y la Biblia le llama. Sabiduría La Biblia le llama sabiduría Lo opuesto de eso Es montarse en el carro Y que Domitila te diga Toma la salida a la derecha Y tú le digas yo No, no yo quiero ir Derecho Toma la salida a la izquierda No, yo quiero ir A la, a la izquierda Quiero ir Al otro lado eso se llama propio entendimiento Y si tú vas a una ciudad y quieres viajar y disfrutar una nueva ciudad Sin una guía, basándote en tu propio entendimiento Te vas a perder La Biblia tiene un nombre para tomar tus propios consejos Y se llama falto de entendimiento Rendirse a Dios es de sabios Rendirse a tus propios consejos es falta de entendimiento Muchos versos dicen falta de entendimiento Yo creo, de que es, creo que es acertado el nombre de falta de entendimiento Porque las personas que tienen falta de entendimiento Terminan diciendo frases como estas ¿Cómo terminé aquí? ¿Han conocido personas que dicen yo no entiendo cómo terminé aquí? Y tú dices, ah, yo sí entiendo cómo terminaste ahí. Todo, todo el mundo entiende cómo terminaste ahí, menos vos. Yo conocí a unas personas de que se, metieron, se, met, se han metido a problemas. Yo vi los problemas venir desde lejos. Yo les dije, ¿vienen este tipo de cosas a tu vida? Las personas dijeron, no, no, es diferente. Pero yo sé. Y después, ¿saben qué decían? No entiendo. No entiendo cómo terminé aquí. Yo pensaba, ¿han escuchado esa? Yo pensaba que, me metí en una relación que no me convenía, pero yo pensaba que iba a salir bien. No entienden. Falta de entendimiento. Nunca lo vi venir. ¿Han escuchado esa? Yo nunca vi venir eso. Jamás lo vi venir. Y todo el mundo te dice, todos lo vimos venir menos vos. Pero la persona dice, no entiendo cómo pasó eso. No Entienden, la sabiduría te va a evitar a que tú no entiendas por qué pasan ciertas cosas en tu vida. La razón por la cual rendirse a Dios es sabio es porque Dios escribió las reglas y te dejó instrucciones. No sé si ustedes han ido a Ikea, a Ikea, a mi esposa le encanta ir a Ikea, hemos ido como unas 5 o 6 veces, pero lo interesante de Ikea, por si nunca han ido, es que uno, para comprar un mueble, uno solo anota un número y después lo pasa recogiendo por, eh, por el warehouse, lo pasa recogiendo y uno lo va a armar a su casa. O sea que no compra el mueble armado, uno lo va a armar a su casa. Y una de las partes vitales de los muebles de Ikea es que traen las instrucciones específicas para que tú puedas armar ese mueble De hecho me atrevo a decir De que tratar de armar un mueble, ese mueble Esos muebles de Ikea Sin las instrucciones Es casi imposible ¿Y por qué digo eso? Lo digo porque Dios A tu vida la ha hecho Con principios Tu vida Dios la hizo Con principios Tu vida Dios la hizo con instrucciones Y te ha dado las instrucciones De cómo hacer una buena vida, te dio instrucciones para cómo tener paz financiera, te dio instrucciones para cómo tener buena familia, te dio instrucciones para cómo tener buenas relaciones y las dejó en un libro a la que tú tienes acceso todos los días, la Biblia. Inclusive hay un verso, hay un perdón, hay un libro que específicamente, el libro de Proverbios, que es el, el libro que vamos a estar hablando todo este mes, que específicamente instrucciones para que tú no llegues al punto de decir, ¿cómo terminé aquí? Yo pensaba que nunca lo vi venir. Y Dios construyó tu vida y te dio las instrucciones y te dice, léalos. Proverbios 8, del 1 al 6, dice eso de la sabiduría. Dios quiere que tú encuentres sabiduría Y eso es lo que dice Proverbios 8 del 1 al 6 Dice ¿Acaso no está Llamando la sabiduría? ¿Acaso no Deja oír su voz la inteligencia? Lo que está diciendo Es ¿Acaso la sabiduría no está Disponible para ti? Lo que quiere decir es que la sabiduría Quiere ser encontrada Dios quiere que tú encuentres Sabiduría, dice el segundo verso Se para En las colinas Junto al camino se queda esperando en las encrucijadas. ¿Para qué se para alguien en, un, en una colina? Para que lo miren. ¿Para qué se queda alguien esperando junto al camino? Para que lo vean venir. Dice el siguiente verso. Deja oír su voz a un lado de las puertas, a la entrada misma de la ciudad, exclama. Y dice, a ustedes, los hombres, los llamo. A ustedes, los hombres, dirijo mi voz Muchachos ingenuos, entiendan, jóvenes, necios Recapacitenme, recapaciten, oíganme Que lo que les voy a decir son cosas justas e importantes Lo que está diciendo aquí ese verso Es una representación de qué es lo que quiere la sabiduría de ti Y la sabiduría lo que quiere de ti es que tú le prestes atención La sabiduría lo que quiere de ti es que tú le escuches la sabiduría lo que quiere de ti es que tú dejes de vivir de una manera que la estés ignorando. Y no es difícil de encontrar, no es difícil de hablar. Si tú la buscas, si tú buscas sabiduría, vas a encontrar sabiduría. Empieza por la Biblia, empieza por el manual. ¿Por qué? Porque el único que está más interesado en tu bienestar, el único que está más interesado que tú en el bienestar de tu vida, es Dios, el único que está más interesado que ti en el bienestar de tu vida es Dios y Dios quiere, Dios desea que a ti te vaya bien en la vida, Dios desea que tú te dejes guiar por ese GPS que tú te rindas a ese manual de instrucciones para que a ti te vaya bien en la vida para que tú llegues a lugares que tú nunca llegarías en tu propia conciencia. Dios está más interesado que ti en tu vida. Piensa en eso. Dios está más interesado en que te vaya bien que nadie más. Pero Él quiere que tú lo sigas. Él quiere que tú te rindas. No para ponerte en prisión no para no dejarte de ser libre quiere que lo sigas porque te quiere llevar a lugares buenos el secreto para tener una vida mejor se llama que tú te rindas totalmente a Dios así que ríndele tus cargas Ríndele tus decisiones, ríndele tu dinero, ríndele tu miedo, ríndele tus temores, ríndele tu familia, ríndele tus caminos, ríndele tus buenos momentos, ríndele tus malos momentos, ríndele tus negocios, ríndele tu corazón, ríndele tu vida completa, ríndete totalmente a Él. Y verás cómo tu vida va a ser mejor. Vamos a orar, nos vamos a poner de pie para, para orar. Y no sé qué cosas tú tienes en tu vida no sé qué cosas tienes en tu en tu situación personal que a ti te cuesta a veces rendirle a Dios, no sé qué cosas en tu vida a ti te cuesta darle a Él no sé si tienes algunas decisiones que no quieres que Él sea parte, no sé si tú tienes algunos pensamientos que tú no quieres que Él sea parte, pero yo te quiero decir que Él te quiere llevar por un mejor camino y si tú te rindes a Él si tú le das sus decisiones, si tú le das tu corazón Él te va a, a llevar a lugares mejores de los que tú te imaginas Gracias Padre por amarnos tanto Gracias Padre por darnos a tu Hijo Gracias porque tú Eres un Padre que está dispuesto a recibirnos El momento que nosotros decidimos rendirnos Gracias porque tú quieres lo mejor para nuestra vida a veces, Padre, nosotros nos alejamos de ti pensando que sabemos que es bueno para nosotros, pero sabemos que no somos buenos en eso, Señor. Pero tú sí, porque tú diseñaste este mundo, tú diseñaste nuestra vida y tú estás interesado en que nosotros lleguemos a lugares que nosotros no vamos a poder llegar solos, Señor. Te ruego, Señor, por las personas que están aquí, Señor, te ruego de que podamos rendirte Toda parte de nuestra vida Padre. Y te voy a dar unos 10, 15 segundos Por si hay alguna parte de tu corazón De que tú has estado escondiendo de Dios Y no quieres que Dios toque No quieres que nadie sepa Pero tú sabes que tienes que dejar ir Ira, enojos, actitudes, pecado Algo que tú no quieres dejar ir Yo te quiero decir Ríndelo hoy a los pies de Cristo Ríndelo hoy a los pies de Dios él está dispuesto a recibirte. Te voy a dar 10, 10, 15 segundos para que hagas eso. Gracias, Señor, por amarnos de esta manera, Padre.